0: Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 até o verso 9. Evangelho de João, 15, de 1 a 9. Os irmãos acharam, amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo, presta atenção, gente. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiverdes em mim, eu sou a videira. E vós o que, irmãos? as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o que está escrito irmãos? Nada podeis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, prestou atenção? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, vírgula, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus. Discípulos, versículo 9: Como Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Ligado ou desligado? Está conectado à videira ou não está conectado à videira? Você percebe que é muito mais. As palavras de Jesus, elas elas trazem um, um peso muito grande e é muito mais do que um hábito religioso. Jesus está indo um pouco mais além, aliás, bem mais além do que os judeus conheciam a respeito da lei, da religião, da fé. Jesus apresenta também um desafio, irmãos, muito particular e pessoal para os seus seguidores, nós vemos também e podemos aqui afirmar, que Jesus usa uma linguagem que é própria dos israelitas, Deus sempre fala de uma forma que você pode compreender, Ele sempre se utiliza de uma linguagem própria, que é comum a mim e a você ele não está desconectado da sua realidade, da sua necessidade, por isso que ele fala, por isso que ele se utiliza de circunstâncias, aqui especificamente, nós sabemos que as uvas eram a cultura de subsistência na Palestina, Jesus usa sempre uma linguagem apropriada, e faz com que, a partir daquele conhecimento, conecte-se, então, a realidade da salvação e a verdade declarada em Jesus. Então, Jesus nunca pega ninguém de surpreso naquilo que Ele diz, sempre quando Ele fala, Ele fala de uma maneira apropriada ele não dá o seu recado pela metade ele faz com que a sua palavra seja compreendida ele fala com você ele requer ouvidos abertos ele requer atenção ele requer propriamente que você dê a ele a resposta não é? e é por isso irmãos você vai ouvir uma canção nessa hora, e eu sei que Deus está e continuará falando com você.
1: O avivamento prometido aos nossos pais. Que verei para ver descer do céu sobre toda a carne o teu poder. Tu achei. as prisões e libertando a minha geração no tempo de poder e adoração cumpre em nós Senhor derrama em nós Senhor o avivamento prometido aos nossos pais I
0: Deus ao olhar para Israel, pensou quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu fui ao encontro de vocês, quantas vezes eu insisti com vocês, em um dado momento da história o Senhor disse, livro de Oséias, capítulo 10, versículo 1, Israel é uma vide estéreo, que dá fruto para si mesmo, a palavra dura irmãos, conforme a abundância do seu fruto multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas, o seu coração está dividido, por isso são culpados, o Senhor demolirá os altares e destruirá as suas estátuas, um povo que foi cuidado com o requinte de Deus, com o cuidado de Deus, com o melhor de Deus, não consegue, por causa da própria abundância, gerada pelo próprio Deus, devolver isso para o Senhor, como um fruto, como um fruto que Deus reconheça, como próprio, como apropriado, como justo, Mas Deus não desistiu de Israel. As suas uvas eram selvagens, sem valor, apesar do cuidado de Deus por eles. Mas Deus foi cuidadoso. Deus não desiste das pessoas que Ele ama. Deus não desistiu de você. O indivíduo, por vezes, ele luta uma luta tão severa que é capaz de desistir até do próprio time de futebol, né, irmãos? O ser, humano, o ser humano é capaz de desistir de muitas coisas que Deus dá a ele. O ser humano é capaz de trocar e substituir de forma é, é, leviana o que Deus coloca na mão dele. Nós somos assim, teimosos. Nós somos assim, gananciosos. O homem é assim, perdido nele mesmo. Deus está falando a Israel. Olha, você se perdeu em você mesmo. Porque você viveu para si. Porque você deixou de dar fruto. Gente, é uma palavra dura. Eu, sinceramente, ao entrar na presença de Deus, eu não queria ouvir isso. Você fez o que não deveria ter feito. E todos nós, queridos, corremos esse risco. Jesus, então, para garantir, para garantir estabilidade, fruto, a nação de Israel vai primeiro aos israelitas e diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando aos seus discípulos, mas isso é extensivo também aos israelitas. é impressionante o cuidado desmedido de Deus pelos seus, Ele me ama de uma maneira profunda, Ele te ama meu querido, você que está sentado aí, que nem sabe o que é igreja, você que está sentado aí, que está desconectado da sua igreja, você que está sentado aí, e de repente está aqui a passeio, pensa que está aqui a passeio, Deus ama você e quer você frutífero, Deus quer estabelecer um ponto de virada na sua vida, porque afinal de contas a sua vida não pode ser infrutífera, o Senhor não programou infrutividade, desculpa o neologismo, Ele não não programou uma vida infrutífera para você, ou você está ligado à videira, ou está desligado dela, ou você está conectado à videira, quem é a videira verdadeira irmãos? Cristo, ou não está conectado nela, É é uma fala contundente, poderosa, dura, a videira realmente é Israel, simboliza Israel, mas todo aquele que afirma crer em Jesus, se torna parte dessa videira, É assim que o apóstolo Paulo define o enxerto dos romanos a essa videira. Nos diz o texto lá em em Romanos capítulo 11, verso 17 a 24. Eu vou ler para você, Romanos 11, 17 a 24. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambugeiro... Sabe o que é zambugeira, irmãos? Eu não sabia, não. Mas é uma espécie de, é uma espécie de é, oliva, ah, oliveira brava. É uma espécie selvagem de oliva, zambujeira Parece, parece uma, uma oliveira, mas não é propriamente. São muitas as frutas, irmãos. São muitas as árvores que são apresentadas aqui, Na Bíblia, e como não entendo nada disso, eu vou estudando, vou procurando saber. E alguns foram ramos quebrados, e tu, sendo zambugeiro, ou seja, você era uma uma fruta ruim, cara. Vocês de Roma eram imprestáveis. E olha o que que nos diz o texto: fostes enxertado em lugar deles. Em Em outras palavras, os israelitas ignoraram a Cristo não quiseram aceitar a Cristo como essa videira verdadeira, mas você é um zambujeiro, pelo fato de ser um zambujeiro. você foi enxertado naquela videira, não na videira, não, senão vai dar errado, mas na oliveira essencial, verdadeira, e é por isso que você pode frutificar glórias a Deus, por isso, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz em ti, aí o apóstolo Paulo continua dando uma, uma espécie de ensaboada nos romanos, para que eles se coloquem no lugar deles, e valorizem a obra de Deus, a obra de Deus precisa ser valorizada, e a maior delas irmãos, é que nós podemos produzir frutos, você crê nisso ou não? É que que aquele que está ligado na videira verdadeira pode frutificar, bendito seja o nome do Senhor, quais frutos então Deus espera? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que responder aqui, se realmente Deus quer fazer a videira frutífera, o que é que Ele está esperando de mim e de você? Primeira resposta, Ele está esperando de mim e de você, a busca contínua e constante pela santificação, Deus está preocupado com aquilo que passa aí pelo seu coração, Deus está preocupado com aquilo que, com aquilo que passa pelo seu pensamento e não tem filtro e cai para o coração e se transforma numa iniquidade, Deus está preocupado, desejoso de fazer com que você seja alguém frutífero, e só pode ser frutífero aquele que se preocupa com a santificação. Deus espera a santidade do seu povo, quando Ele olha para mim, Ele olha assim, se olha, eu não quero ver você um cara azedo, chato. Se eu ficar muito chato, vocês podem me falar, tá gente? Me ajuda aí. Eu não quero você infrutífero, despreocupado com a santidade. Essa era a preocupação do Senhor. Esse é o fruto do Senhor. Então Jesus exortou os ramos a produzirem muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, versículo 8. Para que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos fruto verdadeiro, muito fruto não é pouco fruto não irmãos olha o que a palavra de Deus nos fala que que vocês produzam o que irmãos? muito fruto não é fruto de vez em quando não é fruto quando você tiver afim não é fruto uma hora que você acha que tem que dar fruto, é muito fruto eu não queria citar a irmã Zilda aqui de novo não mas ela sempre aproveita aí E a irmã Estela também sempre aproveita aí os frutos lá da nossa figueira. E eu quero falar que já acabou o doce de figo, tá? E eu tenho que comer um por dia, irmãos. Porque é bom demais. Deus espera que, que sejamos frutíferos em quantidade, porque os discípulos de Jesus dão fruto por onde passam. Eles deixam ali o bom perfume. Eles deixam ali um bom aroma. Então, o Senhor deseja muito fruto. Jesus pediu também para que esse fruto permaneça. Vocês não escolheram a mim, mas eu os escolhi a vós e os nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça algo que vai ser visível as pessoas vão ver, vão constatar e vão dizer aqui passou o homem de Deus e deixou algo que Deus abençoou, amém irmãos? é algo visível não é algo estético, exclusivamente produzido pelo homem mas é algo que pode-se dizer foi Deus que realizou a obra de Deus permanece para sempre é imparável, ninguém consegue interrompê-la e ela se dá dentro do coração das pessoas, e ela é permanente nas gerações, essa música que a Fernanda cantou aqui, Fernanda, como nos dias de Elias, que Deus dê ao povo de Deus, esse avivamento para a gente produzir muito fruto, glória a Deus ou não irmãos? É hora de se levantar, é hora de serguer, é hora de dizer, eu não estou satisfeito, é hora de dizer, eu quero frutificar e eu quero permanecer, eu quero que esse fruto permaneça para a glória do nome do Senhor, tira o meu nome daí e coloca o nome do Senhor, esse é o ponto, esse é o ponto, hoje de manhã nós falamos aqui, até deixamos aqui a decoração irmãos, ficou bonito, não ficou? Glória a Deus, eu fiz questão de deixar aqui, não sei por quanto tempo vai ficar, para a gente lembrar que Deus abençoarão com a seguinte finalidade: você vai ser essa vara diferente dos demais, tá legal? Mas você vai ser exemplo para eles também. Os outros vão ver você produzindo fruto. E sabe por que, que isso permaneceu, irmãos? porque Arão entendeu que essa bênção não era só para ele, mas que ela deveria percorrer as gerações, e há uma bênção tão grande na vida do povo de Deus, que ele é capaz de reproduzir através de vidas salvas por Jesus, amém irmãos ou não? Através do nosso relacionamento discipulador, através do cuidado que eu tenho com alguém, onde eu escolho abençoar, onde eu decido abençoar, meu irmão, cuidado com o que passa pelo seu coração, para você não amaldiçoar as pessoas, para você não condenar quem Deus quer absolver, para você não destruir quem Deus quer restaurar, o nosso Deus é um Deus de restauração completa, cuidado com os seus julgamentos, você está ligado? Ou não está ligado na figueira? Perdão, na videira. É tanta árvore, irmãos. Você está ligado ou não está ligado na videira? Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, irmãos, a qualidade daquela uva que o Senhor criticou lá no Antigo Testamento e que... Posso assim dizer também que o Senhor Jesus criticou na sua ocasião? Era porque estavam mais preocupados com adornos, estavam mais preocupados com a estética religiosa, com a tradição religiosa, do que propriamente com a essência. E quando eu falo que a preocupação de Deus é com a santificação, é porque você, quando estabelece um pacto, veja bem, um pacto e um compromisso de santidade, Deus vem contigo nesse pacto, meu irmão. Deus não se exclui dessa intenção santificadora. Ele vai contigo nisso até o final, porque Ele sabe resolver os teus problemas. Porque Ele sabe o que te incomoda. Ele sabe o que te trava. Ele sabe aquilo que te macula, Então ele entra na história, ele entra na tua história e começa a trabalhar e purificar e desobstruir o seu coração. Porque se estamos ligados nele, ele começa a limpar, ele começa a podar, ele começa a tirar partes que são inúteis. Isso significa santificação. Sabe por que que ele faz isso? Para que você dê ainda mais frutos irmãos tem um livro que eu li uns anos atrás que marcou profundamente a minha vida um livreto o segredo da vinha Bruce Wilkerson o segredo da vinha quem conhece esse livro irmãos? alguns poucos a Ivna está aí, boa noite Ivna segredo da vinha fala exatamente isso, das dores, não é isso irmã Ivna? Que o Senhor vai produzindo em você, tá? Preparado para isso? Que Deus vai produzindo em você, Ele faz isso intencionalmente, para que sejam removidas partes inúteis, e desnecessárias, ou até mesmo em algumas situações, que você julgue necessárias, para que você compreender que aquilo que é necessário aos teus olhos, não é essencialmente necessário aos olhos de Deus. Então o que que ele faz? Ele poda, ele começa a trabalhar em você. Então queridos, santificação não é um processo tão saboroso, mas necessário e Deus vai contigo trabalhando no seu coração, porque Ele quer uma igreja frutífera, para para pensar aí, estou falando com você, para para pensar aí, quantas coisas, que Deus acaba, tirando, podando, para que você saiba reconhecer, Aquilo que é essencial, porque nós só vamos para o céu com aquilo que é essencial. Nós só vamos chegar diante do Senhor com aquilo que é essencial. Aquilo que foi desnecessário ficou para trás, glória a Deus ou não irmãos? O Senhor tirou, acabou, foi para o túmulo, já era. E eu tenho que olhar para isso com, muita real, com muito realismo, porque as minhas teimosias e as suas teimosias podem nessas podas gerar uma rebelião, gerar um revolt, gerar uma má impressão, gerar um incômodo, mas Deus não está nem aí, porque maior é aquilo que vale para Ele, e aquilo que é dEle vai prevalecer, e aquilo que não é dEle não vai ficar, e aquilo que Deus abomina, não vai ficar. Deus é soberano e cuidadoso. Ele faz a poda. Olhei para o Alessandro, sei que o Alessandro é jogador de futebol. Foi, né? Pior coisa para o jogador, o que, que é? Contusão. É, não é? Os caras tudo jogando, fazendo gol. E você lá. Doido para entrar em campo. Então, Deus, por vezes, trabalha conosco assim. Tu gosta? Ah, tá. Tchan. Aí você, separa para para pensar. Ah, é? É isso que é essa onda que você está surfando? Vai ter a camaria, não vai ter onda nenhuma. Entendeu? Agora, é, é lagoa. Não tem, não tem onda hoje. Você se preparou para onda. Não veio onda terminou Deus trabalha podando Deus trabalha aprimorando aperfeiçoando esse é o primeiro fruto que Deus espera de nós segundo fruto que Deus espera de nós boas obras motivadas pela graça de Deus não boas obras para a salvação boas obras motivadas pelo amor gracioso de Deus que me movimenta e ele movimenta, não movimenta irmãos? Então, quando você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, você peca. Quando você é omisso em uma situação, finge que não viu, você está em pecado. Porque você podia ajudar, você podia caminhar uma milha, você podia dar mais uma oportunidade e você não faz. Deus espera, então, boas obras. Diz-nos o texto, irmãos, em Colossenses capítulo 1, versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra então todo dia Deus nos dá a oportunidade da gente realizar boas obras é verdade ou não irmãos? todo dia, é alguém que chega lá no seu trabalho o cara chega todo tumultuado todo perturbado não está faltando gente perturbada né gente? está faltando ou não? Você quer um pouco? Não está faltando gente doida? Então chega o cara perturbado e você para tudo que você está fazendo para quê? Para conversar com o doido. Né? Para ouvir o doido. Para abençoar a vida do doido. Porque Deus ama os doidos também. Crê nisso ou não? Amém ou não, irmãos? Se amém foi pesado. <risos> porque a gente não gosta de doido, né, irmãos? A gente pensa... Só nas pessoas dentro daqueles quadros, né? Mas o pessoal está vindo para um, um, um lado do esquadro muito assim, distante, né, irmãos? Está uma coisa muito, está uma curva muito esquisita em razão do, do caos humano, em razão da noia humana, em razão desse povo que está que indo para lugares que são terríveis, são distantes de Deus, as consequências estão sendo desastrosas para a juventude, para as crianças misericórdia então nós estamos cercados cheios de oportunidades de ações de serviço de boas obras você crê nisso ou não irmãos? não cansa não não cansa não porque Deus espera isso de nós se os tempos são difíceis e nós estamos aqui nós vamos servir a Deus nós vamos frutificar crê nisso ou não? se o cara está muito sem noção é esse aí que você tem que cuidar dele É isso aí que você tem que olhar por Ele. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sabe quem vai crescer no conhecimento de Deus? Sabe quem vai frutificar? Aquele que olhar para o próximo com a intenção de servi-lo, de amá-lo. Você está ligado ou não na videira? porque quem não está ligado na videira, não faz isso não irmãos, passa de largo, atropela, passa em cima, não quer nem saber, mas a postura do cristão, frutífero, é de abençoar, amém irmãos? Ainda que você, seja maltratado, por uma criatura dessa, é abençoar, Terceiro lugar, terceira obra que Deus espera, louvar e adorar a Deus. A gente acabou de fazer isso aqui, Pauli, mas será que a gente só louva em espírito e em verdade, dessa forma, na igreja? Será que você consegue separar um momento para você exaltar a Deus, glorificar a Deus e reconhecê-Lo? Ou você acha que isso é bobagem? É para quem não está fazendo nada? É para quem não tem mais nada para fazer e agora coloca um disco? <risos> não é? Ou então liga lá numa música para ouvir? Não está fazendo nada? O Senhor espera isso, portanto, oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome Hebreus capítulo 13 verso 15, então é, o autor dos Hebreus diz a eles, olha aí ó vocês não sabiam que era louvor decente mas agora há um Cristo vivo, essencial verdadeiro e deve ser adorado exaltado engrandecido irmãos, é muito mais do que cantar uma música É viver uma vida em adoração a Deus. O que você faz, você glorifica o Senhor. Tem muita gente que não entende isso não. Mas aquele que está ligado na videira, produz fruto para Deus, para honra, e em e em, em elogios e exaltação a esse Deus. Quarto fruto que Deus espera. Deus espera que a igreja que todos nós, que aqueles que são discípulos, proclamem a salvação, anunciem a salvação, Romanos capítulo 1 verso 13, não quero porém irmãos, que ignoreis, que muitas vezes quis ir convosco, mas até agora eu tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, eu quero estar com vocês, para a gente poder fazer o que a gente sabe fazer, Quer é pregar o Evangelho e testemunhar de Cristo Jesus? O que, que você mais gosta de fazer? Irmãos, não tem alegria maior do que você poder ser usado para abençoar e comunicar a verdade de Deus na vida de alguém, ser uma testemunha viva do Senhor. Coloque isso como um propósito na sua vida. Senhor, eu quero frutificar, eu quero espalhar a tua palavra. Eu quero espalhar. Não é você ajudar quem pode espalhar, não. Você vai espalhar a palavra de Deus. E olha, gente, eu fico preocupado quando o Senhor fala que os infrutíferos serão cortados. É isso que que o texto diz. Quando Jesus achou a nação israelita cheia de folhas, cheia de coisas inúteis, como uma uma, uma videira brava, o Senhor olhou para aquele contexto e falou assim, tá, eu sei, esse aí é o povo de Deus, mas esse pessoal, eles estão aqui há anos, há séculos, e não produzem frutos, então eles têm que ser cortados, é como se a mão de Deus estivesse dizendo assim para eles, ó, chega, vocês foram além dos limites, Agora, quem vai frutificar, tem que estar ligado na videira verdadeira. E ele disse, eu sou, repete comigo irmãos, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. O que vocês conheceram até aqui? Eu não vou falar que é fake news, né, irmãos? Mas o que vocês conheceram até aqui, e viveram de acordo com a rebelião de vocês, e viveram de acordo com o azedume de vocês, agora vai ser assim: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Jesus deu oportunidade para eles, deu não, irmãos? Deu não, deu eu sou, eu vim aqui para dizer para vocês, eu sou essa pessoa, e é exatamente isso que ele está querendo falar com você nessa noite, eu sou a videira verdadeira, a videira não é, o fruto não é aquilo que você acha que sabe fazer, o fruto não está relacionado só ao seu conhecimento, seu conhecimento ajuda, mas seu conhecimento não desembocar no, no, numa rendição a Cristo, valeu muito pouco, o que você produz, deve produzir de maneira contínua, e muito fruto, e esse fruto tem que permanecer, olha só quanta coisa gente, olha só, que impacto, que isso gerou na nação de Israel, que isso, Deve causar também no meu e no seu coração. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Percebeu, irmãos? Você vai frutificar, mas o Senhor vai limpar. Limpar para que produza mais frutos ainda. Meu desafio para você nessa noite. Desafio que Deus traz para você essa noite é você se reconectar a Jesus, é você voltar para Jesus, é você terminar, dar um fim, a uma mentira, que não está gerando fruto, ou vida, no seu coração, e quando a gente volta para Jesus, a gente reconhece, que aquilo que a gente fez, fora da dependência dele, não valeu. Ou talvez valeu para agora frutificar em Cristo. E o meu desafio é para você, nessa hora, se posicionar diante dessa palavra, porque Deus quer usar você. essa é a minha preocupação, Deus quer que eu e você, demos muito fruto, percebeu irmãos? Muito fruto, frutos em abundância, frutos de qualidade que irão permanecer, e eu lembrei agora irmãos, de uma cena, veio aqui na minha cabeça, quando eu fui em Jerusalém, fui num com um tour guide lá pela pela pelo monte das Oliveiras. Aí cheguei lá, aquele monte irmãos, lindo, de Oliveiras. E cada tronco assim grosso. E eu perguntei para o cara lá, quanto tempo que aquilo ali estava plantado. Eles já perderam a conta de quanto tempo que aquele troço está ali. É lógico que eu não sei se a longevidade alcança o tempo de Jesus, não sei, não tenho argumento para dizer isso, mas pela aparência, e pelo que o cara falou, pelo que o guia falou, aquilo ali, estava há muito tempo, algo que produz, amém irmãos? Algo que permanece, e eu quero falar para você, que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, que está longe de Deus, que pensa que frequentar a igreja resolve o problema de alguém, pensa que frequentar a igreja traz virtude, frequentar a igreja é bom, mas o melhor ainda, irmãos, é produzir frutos para o Senhor. Ouviu uma mensagem agradável que nos inspira é ótimo, mas o melhor de tudo, irmãos, é ser um discípulo frutífero, É se tornar alguém ligado à videira verdadeira que é Cristo. Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Você está ligado ou não está ligado à videira que é Jesus? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Quem entende que deve fazer um concerto com Deus, hoje à noite, nesse culto, você que entende que não está aqui a passeio, que não está aqui por acaso, que não veio na igreja para ver uma música bonita, ou para ver, é, alguém, às vezes você vem na igreja para ver alguém, você está filmando todo mundo aí na igreja, mas você esqueceu que Deus está olhando para você, Você está esquecendo que o Senhor está levando a sério essa palavra quando Ele diz que você precisa dar frutos, mas para que isso aconteça, você tem que estar reconciliado com Deus, não adianta tradição religiosa não adianta só o que você conhece, se o que você conhece não é aplicado, se o que você conhece não é vivido, não adianta, vale agora você dizer para Deus, Senhor eu quero retomar a minha vida de santificação, Senhor eu quero me comprometer, e eu vou abrir mão daquilo que, dos prazeres fáceis, eu quero abrir mão Senhor, daquela conversinha fiada no whatsapp eu quero abrir mão Senhor e ter uma postura de crente e ter uma postura de servo, de discípulo que vai levar Deus a sério que não vai perder a oportunidade de fazer o bem que vai ser usado por Deus será que você é essa pessoa, Deus está chamando você meu querido Para estar ligado na videira, para voltar para a videira, ou então de repente você que nunca esteve ligado, entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero frutificar, eu quero dar muito fruto, eu vou levar isso a sério. Você que nunca compartilhou Jesus com ninguém, você que nunca falou da tua fé com ninguém porque você tem vergonha, a tua vida não está boa, Volta para Jesus. Jesus está te chamando. Deus quer hoje te colocar ligado na videira. Eu sou a videira verdadeira. <risos> se o Senhor estiver te chamando, tocando o seu coração, se quiser orar comigo, vir aqui à frente, nós vamos consagrar a sua vida ao Senhor, nós vamos buscar a Deus, nós vamos dizer assim, Senhor, hoje é o divisor de água na minha vida e eu entrego meu coração ao Senhor, para dar muito fruto eu não quero ser um problema eu quero dar muito fruto, eu estou ajoelhado aqui, se você quiser vir aqui, nós vamos orar com você, eu vou entregar sua vida ao Senhor, você que quer se reconectar à videira você que quer retornar a sua comunhão com Deus o Senhor está te chamando para isso nós vamos orar nesse momento, será que há alguém será que alguém nessa noite quer fazer esse concerto com o Senhor dizendo Senhor estou desligado eu quero religar, eu quero me ligar à videira, não hesite, não tenha medo o Senhor é Deus que trabalha às vezes no meio do caos no meio do problema, no meio da sua dificuldade, nós queremos orar com você, nós vamos orar será que alguém Pai, obrigado porque Tu estás aqui entre nós, Senhor. Obrigado porque Tu és a videira verdadeira, nós somos apenas as varas, Senhor. Obrigado porque podemos nos ligar a Ti, e ligados em Ti podemos produzir muito fruto, Senhor. Livra, Senhor, o Teu povo das distrações, das desconexões. Nós oramos agora, Pai, porque sabemos que Tu estás falando à Tua igreja. Tu queres que o Teu povo permaneça ligado em Ti, Senhor. Faça-nos desligar daquilo que não é importante, Senhor. Dá coragem para agora rompermos com aquilo que não traz edificação e crescimento. E abençoe, Senhor, para que o Teu povo a cada dia... Em cada instante, durante a semana, especialmente, Senhor, demos frutos, frutos que agradem ao Senhor. Não frutos que julgamos importantes, mas frutos que o Senhor produzirá através de nós. Muito obrigado, Senhor, porque Tu te mostras nessa noite como a videira verdadeira para nós. E essa é a nossa alegria, Senhor dar fruto, fruto que permanece para a vida eterna nós bendizemos a ti glorificamos o teu nome abençoe Senhor a tua igreja para que ela caminhe nessa direção frutífera para a honra e para a glória do nome do Senhor oramos assim em nome de Jesus, amém Senhor amém